0: Deutschlandfunk. Europa heute. Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Unsere Sendung steht heute ganz im Zeichen des EU-Gipfels. Wie umgehen mit Polen? Vor dieser Frage stehen die Staats- und Regierungschefs mit Blick auf die neuesten Entwicklungen im Streit über die Rechtsstaatlichkeit. Ich kann darüber gleich mit der polnischen Europaabgeordneten Rosa Rosatun sprechen. Außerdem geht es beim Gipfel um die drastisch gestiegenen Energiepreise. Wir blicken auf die Situation in Spanien, wo der Strom Anfang des Monats sechsmal so teuer war wie vor einem Jahr. Das sind unsere Themen in den nächsten 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Der Streit um die Rechtsstaatlichkeit in Polen hat in dieser Woche im Europaparlament einen vorläufigen neuen Höhepunkt gefunden. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki warf der EU dort unter anderem Erpressung vor. Das polnische Verfassungsgericht hatte Anfang des Monats entschieden, dass einige europäische Gesetze im Widerspruch zum polnischen Recht stünden. Das rief empörte Kritik aus weiten Teilen der EU hervor. Trotzdem hat es das Thema heute nicht auf die Tagesordnung beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel geschafft, zumindest nicht offiziell. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rütte will sich dazu aber dennoch äußern und weiß auch andere Staaten hinter sich. Allerdings kristallisieren sich innerhalb des Europäischen Rats zwei unterschiedliche Ansätze zum Umgang mit Polen heraus, wie Peter Kapern berichtet.
1: Vorgestern Abend im ZDF-Heute-Journal, da war Manfred Weber, der immer bedächtig formulierende Chef, der EVP-Fraktion im Europaparlament, regelrecht aufgebracht. Wegen der Zögerlichkeit, mit der die Runde der Regierungschefs und der EU-Ratspräsident sich dem derzeit tiefgreifendsten Konflikt in der EU nähern.
2: Bis heute Abend wissen wir nicht, ob Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, die Debatte über Polen überhaupt auf die Tagesordnung nimmt.
1: Seit gestern Abend ist klar, Polen ist kein offizieller Tagesordnungspunkt für die Regierungschefs. Drüber gesprochen wird trotzdem. Mark Rutte, Hollands Regierungschef, will sich zu Wort melden hatte beim Gipfel im Juni Ungarn den EU-Austritt empfohlen, weil auch Viktor Orban mit dem Rechtsstaat auf Kriegsfuß steht. Er weist die skandinavischen Staaten, dazu Belgien und Luxemburg, hinter sich. Mateusz Morawiecki, der polnische Ministerpräsident, wird sich auch zu Wort melden und wiederholen, was er am Dienstag im Europaparlament gesagt hat und was für den erhöhten Puls bei Manfred Weber gesorgt hatte. Polen fühlt sich erpresst, hatte Morawiecki gesagt und der EU attestiert auf dem Weg in den Totalitarismus zu sein. Deshalb verlangt Weber jetzt eine Offensive.
3: Und deswegen gibt es da jetzt kein Wackeln.
1: Europa muss handeln. Es gibt im Umgang mit Polen aber unterschiedliche Denkschulen in der EU. Die einen wollen jetzt Sanktionen gegen das Land. Den Einsatz des Rechtsstaatsmechanismus, den die EU-Kommission seit Anfang des Jahres im Arsenal hat. Der polnischen Regierung soll der Geldsegen aus Brüssel gekürzt werden, damit die Menschen in Polen merken, wie ihre Regierung den Interessen des eigenen Landes schadet. Dann werde Warschau schon, so die Hoffnung, einlenken. Denkschule Nummer zwei warnt allerdings davor, den Druck auf die polnische Regierung mit rechtlichen Schritten und dem Entzug von Geldern immer weiter zu erhöhen. Deren Anführerin Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin will stattdessen reden.
3: Ich finde, es ist jetzt an der Zeit, auch vertieft mit der polnischen Regierung zu sprechen, wie wir die Schwierigkeiten überwinden können.
1: Bedenke das Ende, so lautet die Mahnung dieser zweiten Denkschule. Durch immer größeren Druck würde sich die polnische Regierung nur immer stärker in die Ecke gedrängt fühlen. Im rechtsextremen Lager aller Mitgliedstaaten würde sie dadurch einen Märtyrerstatus erlangen. Dieses Schließen der rechten Reihen um die polnischen Peaceabgeordneten ist im Europaparlament bereits zu beobachten. Und dass der Funke auf die rechtsextremen in Frankreich überspringt, das ist wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl der Albtraum von Emmanuel Macron. Zusätzlicher Druck könnte aber auch in anderer Hinsicht Schaden anrichten. Polen hat nämlich keinerlei Absichten, aus der EU auszutreten. Rausschmeißen, kann man das Land aber nicht. Das sehen die EU-Verträge nicht vor. Die bange Frage lautet also, wie kann die EU funktionieren, wenn ein Land abseits steht und auf Totalopposition schaltet? Wenn sich möglicherweise noch andere Mitgliedstaaten, die auch mit dem Autoritarismus liebäugeln, Ungarn etwa und Slowenien, mit Polen solidarisieren und ebenfalls jegliche Politik sabotieren. Wie soll dann noch gemeinsam der Klimawandel bekämpft, die Rolle Europas in der Welt neu definiert werden? Die EU wäre gelähmt. Deshalb rät Denkschule 2 zur Zurückhaltung.
0: Das waren Hintergründe zum Umgang des Europäischen Rats mit dem Mitgliedsland Polen von Peter Kapern. Und wir bleiben bei dem Thema Rechtsstaatlichkeit in Polen. Der Auftritt des polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki am Dienstag im Europaparlament hat nämlich nicht nur für Aufsehen bei Vertretern anderer EU-Mitgliedstaaten gesorgt, sondern auch bei polnischen Europaabgeordneten selbst. Mit einer von ihnen kann ich darüber jetzt sprechen, mit Rosa Thun, Abgeordnete der EVP-Fraktion im Europaparlament. Guten Morgen, Frau Thun.
3: Guten Morgen. Ich habe es gerade schon
0: angedeutet, Sie stehen nicht hinter dem Vorgehen Ihrer Regierung und dem Auftreten von Ministerpräsident Morawiecki. Wie haben Sie denn als polnische Abgeordnete im Europaparlament die letzten Wochen und Monate
3: erlebt? Haben Sie den Eindruck, sich rechtfertigen zu müssen? Ähm, häufig muss man erklären, dass das ähm, äh, zu sagen, dass Polen abseits steht, ein falscher Ausdruck ist. Dass die polnische Regierung die abseits steht, aber die Polen sind fast zu 90 Prozent proeuropäisch und wir leiden alle darunter, dass diese Regierung die europäischen Gesetze oder akkuminator dieses gemeinsame europäische Recht nicht respektieren will, oder zumindest deklariert, dass das, dass das polnische Recht oder Gesetze überlegen sind. Das ist für die ähm, große für die, für die polnische Bevölkerung ein großes Problem. Und ähm, wir geben sehr klar Ausdruck, dass wir in Europa, in der Europäischen Union natürlich bleiben wollen und sie zusammenbauen wollen und so weiter. Also das muss man häufig erklären. Vielleicht gibt es noch eine Sache, die man erklären muss. Es ist nicht ein Konflikt zwischen dem europäischen Gesetz oder dem europäischen Gerichtshof und der polnischen Verfassung, sondern die polnische Verfassung und das europäische Gesetz steht auf einer Seite und die regierende Partei in Polen, PiS, steht auf, die, auf der anderen Seite. Also es ist eigentlich ein Konflikt zwischen auf einer Seite dem europäischen Gesetz und der polnischen Verfassung und der Mehrheit der polnischen Bevölkerung, und der Regierung in Polen auf der anderen Seite. Deshalb bin ich sehr sensibel, wenn ich höre, dass die Polen... Ähm ich weiß nicht, mit einem Polexit drohen. Das ist wirklich nicht wahr. Ja. Auf die polnische
0: Bevölkerung kommen wir sicher gleich noch mal zu sprechen. Lassen Sie uns erst noch mal dabei bleiben, welche Maßnahmen jetzt diskutiert werden. Es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, den Rechtsstaatsmechanismus zu aktivieren und dann also zum Beispiel finanzielle Mittel zu streichen. Jetzt hat gestern Europaparlamentspräsident David Sassoli angekündigt, eine Klage gegen die EU-Kommission vorzubereiten, wenn dieser Rechtsstaatsmechanismus nicht bis zum 2. November aktiviert. Wird. Was glauben Sie, kann so eine Klage des Parlaments gegen die Kommission bewirken?
3: Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat schon hier im Parlament vorgestern sehr klar gesagt, dass sie alle Maßnahmen in Bewegung setzen wird, um diese Zerstörung von der EU nicht zu erlauben. Und ich glaube, dass unabhängig davon, was wir im Parlament wollen, und nämlich wir wollen, dass die Kommission alle Instrumente benutzt, weil wir müssen alle unabhängig davon, ähm, von aus welchem Lande. Wir müssen alle darauf Druck legen, dass das gemeinsame Gesetz, das gemeinsame Recht, gemeinsame Regel, ähm, Grundsatz, oder ohne dies können wir ähm, Europa nur zerstören und nicht bauen. Also unabhängig davon, wie, dass wir... Ähm, welchen Druck wir auf die Kommission machen, ähm, habe ich deutlich den Eindruck, dass die Ursula von der Leyen und die Kommissare äh, total entschlossen sind, ähm, alle Instrumente jetzt zu benutzen und in Bewegung zu setzen, um dieses äh, Respekt äh, für die, das europäische gemeinsame Gesetz äh, zu erreichen. Und äh, das kann sehr schmerzlich sein für die polnischen Bürger, leider. Und natürlich möchte ich gerne, dass es Wege gibt, dass das Geld für Polen nicht gestrichen wird. Und ich glaube, es gibt auch Wege, zum Beispiel an die lokale Regierungen das Geld zu leiten, nicht an die Regierung von PIS, sondern als die, ich glaube, es heißt Selbstverwaltung, an die Regierungen in Kommunen, die nicht unbedingt ähm, äh, die, die 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 das europäische Recht respektieren. Ja. Jetzt
0: ähm, haben Sie am Anfang schon die Bevölkerung erwähnt und sagen, dass eben ein, ein großer Teil der Menschen in Polen für den Verbleib in der EU ist und auch sehr proeuropäisch eingestellt ist. Es gab ja auch in den vergangenen Wochen verstärkt Protest gegen die ja, ähm, Haltung der die polnischen Zeitung Regierung. Ist, ähm, ja. Aber die, eine große Zahl an Menschen hat ja zuletzt 2019 eben die Peace auch wieder in die Regierung gewählt. Damals gab es auch schon Spannungen zur EU. Wie erklären Sie sich das? Hat dann die EU als Thema doch keine so hohe Priorität Zumindest, dass man
3: das als Ausschlag bei der Wahlentscheidung nimmt? Ich glaube, es hat sich niemand vorstellen können, dass PiS so weit in der Zerstörung von Demokratie gehen wird. Dass sie ein Attentat auf ähm, äh, konstitutionellen Verfassungsgericht äh, machen wird dass sie das, dass sie gegen Europa oder gegen dieses gemeinsame europäische Recht aufstehen wird. Das glaube ich, hat sich niemand vorgestellt, dass das äh, wahr werden kann. Erstens. Zweitens. Leider ist das so, in dem Teil Europas, das äh, unter Kommunismus so lange gelebt hat, ist das so, dass die Wahlbeteiligung nicht sehr hoch ist? Und bei einer niedrigen Wahlbeteiligung auch die Parteien, die keine sehr große Unterstützung haben, können eine absolute Mehrheit im Parlament gewinnen. Und das war der Fall in Polen. Weil wenn die Hälfte nicht gehen, wählen geht, dann aus dem übrigen 50 Prozent reicht 20, um eine, 20 Prozent um eine absolute Mehrheit zu haben, und das ist eine riesige Gefahr für die Demokratie. Aber ähm, offensichtlich lernen wir erst jetzt, dass jeder einzelne Bürger wirklich Einfluss hat durch seine Abstimmung, durch diesen Zettel, den er in die Schachtel reinwirft, einen wirklichen Einfluss hat auf die Zukunft, seine Zukunft, seines Landes und so weiter. Diese Mitentscheidung, das ist für die Länder, die unter Diktatur gelebt haben, das muss man lernen, das muss man kapieren, diesen Prozess. Und das passiert alles und ich fürchte, dass diese schwierigen Zeiten, durch die wir jetzt gehen, auch eine Lektion sind, aus der wir gute Schlussfolgerungen ziehen werden. Ja. Weil ich glaube, mittlerweile wirklich viele verstehen, dass durch die Abwesenheit in den Wahlen haben wir diese Regierung.
0: Ja, ähm, Zur letzten Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, wenn das möglich ist. Diese Proteste mhm. in den letzten Wochen wurden ja unter anderem von EVP-Vorsitzenden und früherem Ratspräsidenten Donald Tusk angestoßen. Sie selbst waren bis Mai dieses Jahres Mitglied in der Parteibürgerplattform, Plattformer Uwi Bartelska, deren Vorsitzender er ist. Aber inzwischen sind sie ausgetreten und sitzen als parteilose Abgeordnete im Europaparlament. Trauen Sie also der Opposition in Polen nicht zu, dass sie das Land wieder mehr Richtung EU führt?
3: Ich traue dem Land sehr zu, dass, dass dass wir, die Opposition, das Land in Richtung Europa führen. Aber wir müssen uns vereinen. Das ist sehr wichtig, dass die Ungarn geben jetzt einen guten Beispiel geben. Sie haben einen gemeinsamen Kandidaten für Premierminister gewählt. Die ganze Opposition hat sich entschlossen, einen gemeinsamen Kandidaten aufzustellen. Wir müssen auch uns vereinen. Das wird ein bisschen noch dauern. Wir haben, leider sind die Wahlen im Polen nicht übermorgen, sondern erst in zwei Jahren ungefähr. Ähm, aber, aber wir müssen eine bessere Zusammenarbeit aufbauen und weniger über Parteipolitik von einzelnen Parteien diskutieren, sondern wie wir das zusammen schaffen, dass mhm. wir wieder auf den, zu ein, zu, zur Demokratie zurückkehren. Weil es ist nicht nur mhm. das Problem Europa, aber bei uns das größte Problem ist die Zerstörung von Demokratie durch diese
0: Regierung, sagt die polnische Europaabgeordnete Rosa Thun über den Streit zur Rechtsstaatlichkeit zwischen der polnischen Regierung und der EU. Danke für das Gespräch.
3: Ich danke auch.
0: Wir bleiben bei einem Thema, das auf dem EU-Gipfel ebenfalls relevant sein wird heute, die gestiegenen Energiepreise. Vergangene Woche hatte die EU-Kommission bereits einen Maßnahmenkatalog vorgelegt, wie man die hohen Kosten abfedern könnte. Die aktuelle Situation zeige, dass die EU zu abhängig von Gas und Gasimporten sei, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Das trifft natürlich in unterschiedlichem Maße auf die verschiedenen Mitgliedstaaten zu. In Spanien ist der Anteil an Erdgas am Energiemix zuletzt zwar zurückgegangen, er liegt nur noch bei 17%. Zum Vergleich, Deutschland kommt auf einen Anteil von rund 25 Prozent. Trotzdem treffen die hohen Energiepreise vor allem die Verbraucher in Spanien hart und direkt. Das liegt an der Art und Weise, wie die Höhe des Energiepreises in Spanien bestimmt wird. Der spanische Ministerpräsident Sanchez fordert nun in Brüssel eine Reform der Strompreisfindung. Unser Reporter Hans-Günter Kellner hat zu den Hintergründen recherchiert und dabei mit Menschen gesprochen, die von den hohen Energiepreisen in Spanien gerade besonders betroffen sind.
2: In der Backstube von Panic liegen nur noch ein paar Baguettes. Vier Beschäftigte räumen auf. Chef José Marca scheint guter Dinge. Dabei macht in der Branche die Angst die Runde. Manche Bäckereien zahlen jetzt im Oktober doppelt so viel für ihren Strom wie vor einem Jahr. Ich habe wirklich Angst. Das Herz von diesem Laden ist der Ofen und der ist elektrisch. Andere Öfen, die mit Holz heizen, sind hier in Madrid gar nicht zugelassen. Ich weiß nicht, wie wir jetzt eine doppelt so hohe Stromrechnung bezahlen sollen, ohne die Preise für das Brot zu erhöhen. Das wäre das Letzte, was ich will, das Brot teurer zu machen. Aber am Ende bleibt wohl nichts anderes übrig. Verbraucherschützern zufolge hat sich der Strompreis in Spanien im Oktober im Vergleich zum Oktober letzten Jahres fast versechsfacht. An der Energiebörse wurden zuletzt mehr als 200 Euro pro Megawattstunde bezahlt. Vor einem Jahr waren es noch etwas mehr als 35 Euro. Der Grund ist der hohe Gaspreis, erklärt Energieexpertin Natalia Fabra von der Carlos III Universität bei Madrid. An der Energiebörse bieten die Erzeuger ihren Strom an. Die günstigen Technologien sind die ersten, für die der Preis festgelegt wird. Dann kommen die weniger günstigen und so weiter, bis die Nachfrage vollständig gedeckt ist. Am Ende werden aber sämtliche Technologien, die zur Deckung des Bedarfs eingesetzt werden, mit dem Preis für die teuerste Energiequelle vergütet. So bestimmen die so stark gestiegenen Kosten für das Gas den Preis für den gesamten Strom, egal ob er aus den günstigen Wasserkraftwerken, Solar- und Windparks oder aus den teuren Gaskraftwerken stammt. Die Regierung Sanchez will nun in Brüssel nicht nur gemeinsame Verhandlungen mit Gaslieferanten anstoßen, sondern vor allem eine Reform der Strompreisfindung und damit des Elektrizitätsbinnenmarkts der Union erreichen. Eine überfällige Debatte, meint die Wirtschaftswissenschaftlerin Fabra. Der gegenwärtige rechtliche Rahmen ist für die Energiewende nicht geeignet. Die erneuerbaren Energien benötigen hohe Investitionen, sind aber sehr billig im Betrieb. Das ist kein Vergleich zum Gas. Es gibt keinen Grund, weshalb uns ein Megawatt aus einem Windkraftwerk genauso viel kosten soll, wie ein Megawatt aus einem Gaskraftwerk. Natürlich, wir werden weiter einen Markt mit vielen verschiedenen Technologien haben, aber jeder hat ihre eigenen Kosten. Und es ist nicht zu so rechtfertigen, dass alle zum selben Preis vergütet werden. Für die enorm hohe Vergütung, die gegenwärtig zum Beispiel längst abgeschriebene Wasserkraftwerke den Konzernen einbringen, hat Spaniens Regierung nun eine Sonderabgabe eingeführt, die den Verbrauchern zugutekommen soll. Sie hat auch die Mehrwertsteuer für Strom von 21 auf 10 Prozent gesenkt. Es gehe aber nicht nur um die Verbraucherpreise, warnt Natalia Fabra. Wenn wir in Europa mehr für die Energie zahlen, als sie tatsächlich kostet, bedeutet das, dass unsere Unternehmen international nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Die Inflation nimmt zu, das geschieht ja bereits. Das kann zu steigenden Zinsen führen. Das ist ein europaweites Problem. Überall werden inzwischen 200 Euro pro Megawattstunde gezahlt. Ein Problem, das den Spaniern aber heißer unter den Nägeln brennt als anderen Europäern. Denn bei den Haushalten in Spanien schlagen sich die Preise an der Energiebörse direkt in der Rechnung nieder, weil viele Menschen dort anders als etwa in Deutschland keine Jahresverträge zu festen Tarifen abschließen. Becker José Marca versucht es mit Galgenhumor. Wir wollen einen neuen Ofen patentieren, der mit Pedalen funktioniert. Oder einen, der mit Tränen betrieben wird. Mit unseren Tränen. Das sollte gut funktionieren.
0: Der Beitrag von Hans-Günter Kellner über die gestiegenen Strompreise in Spanien und was sich Madrid in dieser Frage von Brüssel beim heutigen EU-Gipfel erhofft. Das war die Sendung Europa Heute. Mein Name ist Katharina Petz. Danke für Ihr Interesse.